0: Het verhaal achter de verhalen. Welkom bij de podcast van Hans van Woerkom, presentatiecoach en storyteller. Er zijn drie rubrieken. Eerst een vertel- of presentatietip of een kort verhaal. Daarna een interview met een bevlogen ondernemer. En tenslotte een verhaal gewoon om van te genieten. Veel plezier bij het verhaal achter de verhalen. Japan, rust, harmonie. In een grote zaal zit een zenmeester. Met zijn leerlingen is hij aan het bloemschikken. Plotseling wordt de deur opengesmeten door een samurai strijden. Hé hey, jij, de zenmeester werkt rustig door. Hé, hey, ben jij die zenmeester die vertelt over de poort van de hemel en de poort van de hel? Ja, en wie ben jij dan wel? Ik, ik ben de beroemdste en beste samurai-strijder van heel Japan. Jij? Je bent gewoon lelijk? Zenmeester, leer mij alles over de hemel en de hel. Nu? Jou iets leren? Je bent veel te dom man. En vies, je stinkt. Wat? Eén slag en je kop is eraf. Met dat ding? Daarmee hak je nog geen komkommer midden. Hoe durf je? De samurai grijpt zijn zwaard en houdt het boven zijn hoofd om de zenmeester te onthoofden. Dat samurai is de poort van de hel. En je ziet de samurai nadenken. En langzaam laat hij het zwaard zakken en doet hem weg. En dat samurai is de poort van de hel. Van de hemel. Vandaag heb ik het interview met Henny Abe van Purpose Works, als ik het goed uitspreek. Nou, welkom Henny. Hartstikke fijn dat je er bent. En, Dank je wel. Uh, Eerst een paar algemene vragen. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Nou, kijk, dat klinkt uh, helemaal goed. Uh, wat is jouw lievelingsboek? Het mag van een uh, jeugdboek zijn of een volwassen boek, hoe, noem, hoe je dat wil noemen.
1: Oeh, uh, wat is mijn lievelingsboek? Nou, ik zit hier voor mijn kast en ik denk, oh, ik vind er zoveel mooi. Ja, dat dacht ik. Uh, maar uh, ja, wat, wat ik uh, met heel veel plezier uh, niet zo heel lang heb gelezen, nou ja, eigenlijk opnieuw heb gelezen, is het, uh, het boek van De Dalai Lama met Desmond Tutu. Oh. Uh, en dat uh, heet uh, Joy. Um, en er was een, ook een prachtig interview tussen twee tachtigjarigen die, uh, die met elkaar in gesprek gaan over het leven. En ja, eigenlijk wat, wat ik zo inspirerend in dat boek vind is dat het, ja, dat het gaat over, over vreugde en plezier. En, maar dat je ook die kinderlijke vreugde uh, daarin terugleest. Ah, ja. En, uh, en heel erg uh, vanuit hun authenticiteit uh, en dat ze elkaar daarin ook uitdagen uh, met, met vragen aan elkaar. Ze schrijven elkaar uh, brieven al heel lang en dan uh, hebben ze pas op 80-jarige leeftijd een ontmoeting. Het okay. zijn natuurlijk twee hele bijzondere mensen. Absoluut. En uh, ja, Ik heb, uh, ben twee keer naar de Dalai Lama ook geweest, gewoon wel in zo'n grote zaal hoor. Ja. Um, maar ik, ja, hij heeft iets kinderlijks en uh, dat spreekt me altijd wel aan.
0: Oké, okay, nou ik denk dat we hier een hele podcast over kunnen vullen. <laughs> Daar gaan we dan maar even niet doen, maar hartstikke leuk. Uh, en kun je een film noemen die je geweldig vindt of vond?
1: Oeh, een film die ik geweldig vind of vond. Nou, uh, dat past eigenlijk wel bij deze grote, grote, grootheden die ik net noem. Waar ik als kind heel erg door geraakt ben, was de film Gandhi.
0: Ach, nou, dat is een van mijn favorieten. <laughs> ja, echt ja. geweldig hè. Ik ja. zie gelijk beelden. Heb jij ook gelijk beelden?
1: Ja, precies. Ja. En omdat ik uh, nou ja, nu natuurlijk bezig ben met purpose leadership, uh, ja, komen ook deze vragen natuurlijk terug. Hè, van wie zijn jouw helden en wat betekent moed voor je? Ja. Um, en uh, ja, waardoor ben jij geraakt. En ja, dat, dat is wel een van de dingen wat mij als kind heeft geraakt.
0: Hmm. Nou, ik, ik kan het me helemaal voorstellen. Um, heb je een hobby?
1: Heb ik een hobby? Um, nou ja, ik, uh, ik reis heel graag. Ja, dat,
0: uh, dat
1: ik hou heel erg zo. van reizen en uh, van ontdekken. Ja. Um, ik hou ook heel erg van muziek en uh, naar festivals gaan, uh, dansen, oh, ja, dingen die er nu eigenlijk allemaal niet kunnen op dit nee, moment. Jammer nee, jammer is
0: dat, hè? Het zijn zulke fijne dingen en ook zulke gezonde dingen, zou ik er gelijk ja. bij zeggen. Nou goed, een, een favoriete vakantiebestemming, wat is dat van jou?
1: Um, ja, ik, uh, ik hou heel, ik uh, heb natuurlijk op de Filipijnen gewoond en gewerkt ja. en uh, dat is een fantastisch land. Hoewel dat niet echt, denk ik, voor heel veel mensen een vakantieland is. Nee. Um, en uh, ja, als het dichtbij, dichterbij is, dan is dat Griekenland.
0: Oh ja, oh,
1: Griekenland. En Sardinië natuurlijk.
0: Ja, dat, dat vermoed ik. Daar kom ik dadelijk nog op terug. Um, en wat is nou een lievelingsgerecht van jou? Wat vind je nou echt... Uh, kunnen ze je s'nachts wel wakker maken?
1: <laughs> <laughs> uh, oh jeetje. Ik vind ook heel veel dingen lekker. Uh, daar kunnen ze s'nachts van wakker maken. Ja, ik hou heel erg van de Marokkaanse keuken.
0: Ja, noem eens wat.
1: Uh, ja, gewoon heerlijke taillines. Uh, ja. Uh, ja. 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 ja, en tegelijkertijd grappig, maar dat komt omdat dat mijn schoonmoeder me gisteren daarvoor uitnodigde. Uh, Zurkel. Ja. <laughs> Dat is heel, heel Holland.
0: Ja, ja, die hebben we zondag gegeten. Heerlijk.
1: Ja, dat eet ik nooit. En uh, nee. mijn schoonmoeder wil dat heel graag voor ja. me maken. Dus uh, ik ga vandaag lekker bij haar eten. Ja. Nou,
0: jongen, Nou, dank je wel uh, voor deze algemene antwoorden. Maar dat was nog heel veel meer dan zomaar even een klein antwoordje. Prachtig. Um, ja, kun je iets over jezelf vertellen? Over je werk, laten we dat laten we even over je werk hebben. Ja, dit...
1: over mijn werk. Ja, ik, uh, ik werk als, uh, als coach, uh, trainer, uh, spreker. En uh, dat doe ik eigenlijk al, ja, als ik terugkijk, het heette vroeger niet coach, maar uh, ik doe dat eigenlijk al van jongs af aan, uh, dat ik mensen begeleid op hun pad. Zo noem ik het tegenwoordig maar. En uh, dus ik, ja, ik ben als... Uh, 17 jarige als uh, in de jeugdhulpverlening uh, gaan werken. Ja. En uh, zo is mijn, heeft mijn pad zich ontvouwd van, uh, van hulpverlener naar docent. En uiteindelijk uh, ben ik nu zelfstandig uh, als zelfstandig ondernemer, zo'n uh, ruim 12 jaar uh, met mijn coachpraktijk uh, bezig.
0: Mooi, 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 mooi. En uh, purpose works. Kun je uitleggen wat je daarmee uh, bedoelt? Purpose works.
1: Ja. ja, purpose works. Ja, Ik denk dat, dat uh, als je vanuit je purpose werkt, ja. dat je dan heel succesvol kunt zijn. En dat het dan ook wegwerkt. En
0: wat is je dus daar... purpose? Uh.
1: Ja, je purpose. Zou, sommige mensen uh, zeggen het is je doel. Maar uh, doel vind ik vaak, uh, wordt verward met een hard, concreet doel. He, of een smart doel. Dat is het voor mij niet. Het is voor mij dan wel meer je levensdoel. Je roeping, je bestemming. Daar gaat voor mij je purpose over.
0: En wat is jouw levensdoel?
1: Ja, wat is mijn levensdoel? Dat is grappig. Ik, uh, ik, ik, ik noem mijn programma's ook de journey to purpose, want ik denk dat je altijd onderweg bent. Ja. Uh, hè, daarom noem ik het voor mezelf ook een bestemming. En Je bent onderweg naar je bestemming. En wat me wel steeds duidelijker wordt, is dat ik andere mensen mag... Uh, ja, gidsen noem ik het maar even op, op hun pad, naar hun bestemming
0: ja oh, mooi, dat is, heel, dat is heel mooi en uh, je hebt er al eigenlijk iets over gezegd uh, uh, kan je nog ietsje meer zeggen van wat het allemaal inhoudt dan of, uh, of is dat, ja, ga je dan te ver of, uh, ja,
1: dat... nou ja, weet je um, um, ja, je purpose in life voor sommige mensen um, die zijn daarnaar op zoek of die stellen dan die vraag wat is dat dan en, en hebben daar hele grootste ideeën bij. Uh, maar, het, maar het kan ook gewoon heel iets kleins zijn. En dat, dat vind ik zo mooi van uh, het werken op Sardinië. Waar, waar, waar ook uh, hè, de Blue Zone is een Blue Zone gebied. Waar mensen dus heel oud worden, uh, gezond blijven en gelukkig zijn. Nou, wie wil dat nou niet? Ja. En, en er zijn dus negen gebieden in de wereld waar, waar mensen... Waar ze dit hebben onderzocht. En Sardinië is er één van. En een van die elementen is een purpose in life hebben. En je zou ook kunnen zeggen: ja, waar sta je s' ochtends voor op? Ja. Wat is jouw doel in je leven? Waar sta je s' ochtends nou gewoon energiek voor op? Ja. Um, en, en in Sardinië kan dat ook zijn dat je gewoon je eigen landje gaat bewerken. En dat je je eigen voedsel voorziet. En dat je daarmee je gezin kan onderhouden. Maar dat je wel weet: hier doe ik het voor. Um, dus dat kan. En ja. heel klein zijn.
0: Oké, okay. maar vinden mensen nou... Uh, uh, dat, dat levensdoel makkelijker... doordat ze in een andere situatie zijn? Of uh, 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 Bijvoorbeeld op Sardinië. Gaat het dan makkelijker? En, en ja, hoe, hoe gaat het dan bij die mensen? Hoe, hoe werkt dat dan, bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk... Uh, bij, hè, ik, kon, ik, ik heb natuurlijk ook op de Filipijnen... met inheemse stammen gewerkt. Ja. Ik denk dat mensen daar... veel minder afgeleid zijn. Dus dat... Iedereen heeft al een purpose in life en uh, dat zij gewoon hun leven leiden uh, vanuit hun purpose. Maar wij worden heel erg afgeleid in onze maatschappij uh, met ook heel veel dingen die van ons, van buitenaf van ons verwacht worden. En gaan daarmee vaak een pad op wat niet ons pad is.
0: Ja, oh, ja. Dus, dus niet de koninklijke weg of zo, wat wel eens een haptomoon mij verteld heeft.
1: Ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Ja, dus we, we, uh, we gaan heel vaak het leven leiden naar de verwachtingen van anderen. En dat is vaak ook al heel jong natuurlijk, vanuit je ouders, vanuit het uh, schoolsysteem. Uh, als je dit gaat doen, dan kan je straks dat worden en dan ga je veel geld mee verdienen. En hè, dat uh, ambitie is dat dus, hè, of aanzien is daaraan gekoppeld daarin wordt succes heel erg gemeten. En ik, ja, ik heb nou ja, door, al door mijn werk en ook door de interviews die ik heb gedaan met uh, succesvolle CEO's. Ja, heb ik ontdekt dat uh, dat voor veel mensen vaak een ingrijpende gebeurtenis. En terugbrengt bij ja, wie wil ik nou zijn. En uh, wat vind ik nou werkelijk belangrijk in het leven. Dat ze daarmee teruggaan naar hun kern. En dat ze dus dieper met zichzelf in verbinding kunnen komen. Um, en, en daarmee ook dus met, uh, ja, waar, waarom ben ik nou hier? en Waar word ik nou gelukkig van? En wat is nou betekenisvol in mijn leven?
0: Ja.
1: Um, en als je van daaruit kan leven, kan je ook betekenisvol zijn voor een ander.
0: Absoluut, absoluut. En, en hoe, hoe gaat dat dan bijvoorbeeld bij zo iemand? Kun je een voorbeeld geven dat je zegt van, nou, hé. Hey, die, ja, ineens is het duidelijk. Dat is mijn purpose.
1: Nou ja, ik heb uh, een aantal uh, mensen mogen interviewen. En um, um, één persoon die uh, was een, een, een CEO van een heel grote onderneming. Vlugel, uh, 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 Dat drankje. Ja. En op een gegeven ogenblik uh, is hij gevallen, zeg maar. Dus hij, stond, hij had als... Ambitie en dat is dus wat anders dan een purpose. Als, als ambitie had hij als ik wil voor mijn veertigste in de quote 500 staan.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou,
1: dat is hem gelukt. So, um, maar de prijs was ook heel erg hoog. Ja. Yeah. En door zo in zijn ambitie te leven, um, uh, hard hard te gaan, snel te scoren, nou, dat leven te leiden. Ja. Uh, is hij ook in een verslavingssituatie terechtgekomen. En um, ik heb hem in die periode leren kennen. Um, ja. En uiteindelijk door helemaal die, die versla door, door dat dal te gaan, zeg maar... en door opnieuw naar zichzelf op zoek te gaan... Um, heeft hij een nieuw, nieuw uh, ontdekt wat hij nu echt belangrijk vindt, in dit leven. En van daaruit is hij... Uh, uh, andere verslaafden gaan helpen. En met name succesvolle mensen die verslaafd zijn. Dat was in de eerste ja. instantie zijn, zijn missie. En uh, daarmee heeft hij een, een prachtige uh, verslavingskliniek opgezet.
0: Wauw. Kijk, dat is wel een geweldige... Dat zal niet altijd zo gebeuren. Maar, uh... Nee,
1: precies. Maar uh, ik denk ook, weet je wel... Uh, voor heel veel mensen is het van... Ja, je hebt een droom en durf je ook je droom te leven. Ja. Uh, en we durven dat heel vaak niet. Nee. Hè? We houden vast aan zekerheden. En ik denk dat juist vaak door ingrijpende gebeurtenissen... Waarin toch dat allemaal wegvalt... Dat het ook vaak ruimte geeft... Uh, uh, om je pad te gaan lopen, wat je wil lopen. Wat je eigenlijk diep van binnen al lang weet.
0: Ja, maar niet maar, durft. Nee, precies. Die stap nemen, hè, dat is toch wel een uh, dingetje.
1: Ja, precies. <laughs> ja.
0: ja, mooi, mooi, mooi. Um, nou, ja. En hoe, hoe ben je nou eigenlijk bij dit werk terechtgekomen? Want je, je, je doet van alles en nog wat, als ik het zo zie. Maar hoe, 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 ben, hoe ben je hier dan zo terechtgekomen? Je zei al een beetje van, nou, je, je bent toen je 17 was, hè, zat je eigenlijk al in die hulpverlening. En ja, is dat nou heel soepel gegaan zo? Eh...
1: Nee, niet echt. Ik denk uh, dat je je purpose ook al bij je draagt. Dus ik, wat ik al zei, dat ik als jong kind al geraakt was door de film Gandhi. Ja. Um, dat ik al heel jong voelde dat, er, dat de wereld niet eerlijk is. Nee. En dat er onrecht is. En, en dat je daar dus voor op kan staan. Um, en daarin heb ik ook... Uh, uh, nou, eigenlijk al heel jong wilde ik... Uh, Um, ...arme mensen helpen... Hè? ...zo noemde ik dat dan als kind.
0: Ja.
1: Um, heb ik... Uh, ...dus dat was eigenlijk... ...al wel heel jong dat ik dat voelde. Um, maar ja, dan ga je naar school... ...en dan kom je op een ander pad. Uh, maar ik ben... ...uiteindelijk uh, ook al heel... ...jong op dat pad gesneuveld. Want ik was al heel jong schooluitvaller. Oh. En... Uh, ...op de middelbare school viel ik... ...al uit... Um, ook doordat ik uh, in, in ons gezin speelde er van alles. En uh, ja, uh, ging ik uh, voor mijn ouders zorgen. Uh, en daarmee was, was voor mij school helemaal niet zo belangrijk.
0: Nee, snap ik.
1: En daarmee uh, uh, ja, ging ik al heel jong, was ik, was ik zelfstandig, deed ik dingen zelf. Nou, een schoolsysteem kan daar helemaal niet zo goed mee omgaan. Okay. Die willen dat jij doet wat zij vertellen. En bij mij was de wereld al andersom. Ja. Dus, uh, dus dat ging niet zo heel erg goed. <laughs> ik weet nog heel goed dat ze een keer naar mijn ouders gingen, want ik zat eerst op VWO en toen ging ik naar de HAVO en toen kwam ik helemaal niet meer. En toen zeiden ze, nou we gaan met je ouders praten. En het, het enige weet ik nog wat mijn moeder zei, ja moet het kind toch zelf weten? <laughs>
0: Geweldig antwoord.
1: Maar ook omdat mijn ouders zijn ook niet, weet je, hebben ook geen opleiding gedaan. Ze uh, zijn ook al heel jong gaan werken. Dus hadden ook geen idee wat nou HAVO of MAVO of VWO is uh, of was. En uh, ja, konden mij daar ook niet in mentoren. Uh, dus, uh, dus ik had een, al een heel jong, een heel ander leven. Ja. Um, wat mij heeft geholpen waren, waren mensen in sociaal culturele werk. Waar ik uh, al heel jong me prettig voelde. En waar ik al heel jong uh, clubjes leidde. En uh, nou ja, uh, vrijwilligerswerk al eigenlijk deed. Um, en zij hebben mij gemotiveerd en geactiveerd. Om uh, ja, terug naar school te gaan en mijn diploma te halen. Okay. En uiteindelijk ook uh, te zeggen van. Goh, ja, en als je dit werk nu leuk vindt als je graag iets voor andere mensen wil doen, is het toch wel handig als je wel een diploma haalt. Ja. En dat, was, dat werd mij toen uiteindelijk duidelijk waarom ik dat diploma wilde halen.
0: Ja, ja precies. Dus bepaalde.
1: als je als je betekenisvol doel hebt en voelt van oké, okay, ik wil daar naartoe en daar heb ik dit of dat voor nodig, ja, dan motiveert het. Ja. Maar niet omdat de juf of meester zegt, Nee. Dit, dit moet je doen. Tenminste, voor mij werkte dat niet zo. En nog steeds niet. Nee. Daarom ben ik denk ik ook zelfstandig ondernemer.
0: Ja, ja. Nee, maar zo werkt het wel natuurlijk. Hè? Dus als, als je echt vanuit jezelf denkt van dit wil ik, hier ga ik voor. Er is het zoveel anders. Hè? Kijk, ik heb ook voor de klas gestaan. Ik sta af en toe nog wel eens. Dan zie je gewoon dat sommige kinderen ja, die hebben er eigenlijk niet veel zin in. Hè? Van wat daar nou geleerd wordt bijvoorbeeld. En anderen die willen, die willen graag leren. Maar ja, ja. Een... ja, ik
1: denk dat ik, dat zie ik nu ook wel terug in mijn levenslijn, dat ik ontzettend graag leer en, en uh, dat ik ontzettend uh, hè, ontwikkeling vind ik heel belangrijk, nog steeds. Ja. Dus, uh, dus uh, daar lag het niet aan, maar wel de manier waarop. Ja. En als je voelt waarom je iets wil leren en waarom je wilt groeien, en, ja, dan, dan wordt het leuk en ja. uh, dan ga je het ook doen. Uh, nou ja, ik dat, dat, uh, uh, ben dus in de jeugdhulpverlening terechtgekomen en ook uiteindelijk in de, in de psychiatrie heb ik gewerkt. Maar daarin merkte ik ook al van, ja, weet je wel, het is veel belangrijker om mensen een perspectief te geven. Ja. En uh, van daaruit ben ik uiteindelijk ook zelfs nog naar de universiteit gegaan en, en uh, ben ik sociale pedagogie gaan studeren, omdat ik... En ben ik afgestudeerd op uh, uh, jeugdwerkeloosheid, omdat ik merkte van ja, als mensen voelen waar ze het voor doen en een perspectief hebben richting werk of richting school, uh, om deel te nemen aan de maatschappij. Ik denk dat ieder mens een plek wil in deze maatschappij en erbij wil horen en wil voelen, uh, doe ik ertoe? Ja. Um, nou, daar, daar ga je op aan. Ja. En uh, dat is dus waarom ik uiteindelijk die richting uit ben gegaan. Zo. En dat is wat ik nu ja, met leiders eigenlijk doe. Leiders hierin uh, bewust te laten uh, zijn van... Hey, ja, zorg ervoor dat mensen het gevoel hebben dat ze ertoe doen.
0: Ja, nou het is uh, geweldig geantwoord uh, als ik dit zo allemaal hoor wat je vertelt. En uh, ja, het wordt weer een stuk duidelijker wat mij betreft in ieder geval. Uh, ja, nou eigenlijk, ik wilde vragen waarom doe je wat je doet? Maar dat is, al, dat is eigenlijk wel duidelijk geworden, toch?
1: Ja, ja, en uh, gedurende dit pad heb ik natuurlijk zelf ook mijn uh, momenten van, van vallen en opstaan. En verlies ervaren, uh, wat ieder mens in het leven ervaart. En uh, nou ja, ik was dus al veel langer uh, hulpverlener en, en coach en trainer. Uh, op een gegeven ogenblik door een crisis in mijn leven... ...mijn persoonlijk leven... Uh, uh, ...waarbij... Nou ja, eigenlijk daarom vertelde ik net het verhaal van, van de andere persoon in de verslaving. Mijn partner is ook verslaafd... ...en uh, kwam in de verslavingszorg terecht. Um, en op een gegeven ogenblik was hij uit de kliniek gekomen... ...en toen zei hij... ...ja, maar Hen, ik ben uh, nog in de, in de rouw. En ik dacht... nou. Hup, zes weken in de, in, de, hè, in de programma en het varkentje is gewassen. Ja. <laughs> Toen begon het eigenlijk pas.
0: Ja, precies.
1: En, uh, en ik begreep er helemaal niets van. Hoezo in de rouw? En nu gaat het weer over jou. En nou, ik was zo boos en uh, teleurgesteld en gefrustreerd. En nou, ja, al die emoties die dus bij rouw horen. Dus ik was ook in de rouw. En ja, dat was voor mij zo'n eye opener dat ik dacht van, jeetje. Uh, rouw is dus veel meer dan alleen in de situatie van een overlijden. Rauw betekent iets dat je iemand of iets verliest waar je van houdt. Ja. En uh, daarmee ben ik dus uiteindelijk uh, mijn eerste bedrijf gestart. Ja. Uh, dus hè, is mijn purpose ook wakker geschud uh, en mijn missie om, om verlies te erkennen wat niet erkend wordt door jezelf niet... door de omgeving niet... of door de maatschappij niet. En daarmee heb ik het Centrum voor Verborgen Verlies opgericht.
0: Zo. Ja, ja. ik ben genezen zo'n associatie. Jij zegt uh, dat het ook iets kan zijn dat je verliest. Hè? Want ik ben wel eens uh, zonder werk gekomen... op een bepaalde periode. En toen was de vakantie die daarna was... daar had ik zo'n ge raar gevoel. Terwijl ik wel perspectief had op nieuw werk, hoor. Maar... Het was, ik denk, hè? Ik, ik, ja, wat je nou zegt, het was gewoon rauw. Hè? Terwijl het toch, ja, je zou zeggen, veel minder ingrijpend is als, als dat er iemand overlijdt. Hè? Maar toch, die, die impact had het wel. Hè? Nou ja, nou, ja, precies, ja, oh, hè? Maar... Ja,
1: Absoluut. En je zegt ook, dat, dat doen we natuurlijk ook uh, elkaar aan, dat we zeggen van... Terwijl dat veel minder ingrijpend is. En tegelijkertijd zeg je, de impact had het wel. Dus we weten nooit wat de impact van een bepaalde situatie is op iemand. En uh, nou ja, dat is hetgeen wat ik, uh, waar ik uh, ja, zeker al uh, de afgelopen 15 jaar mee bezig ben. Um, om die bewustwording te creëren. We weten niet wat de impact is. En he, net zoals nu met corona. Uh, we weten niet wat de impact is. Nee. Um, en um, laten we elkaar ook daar niet al allerlei woorden voor in de mond leggen of er betekenis aan geven voor een ander je kan alleen voor jezelf er betekenis aan geven
0: precies ja.
1: En um, nou ja, dat was ook wat er gebeurde op het moment dat ik uh, he, in die crisissituatie zat ik heb toen een besluit genomen samen met mijn partner en, en uh, met mijn man en ons gezin nooit meer een geheim omdat ik zelf uh, eigenlijk ja, het zo groot heb laten, uh, uh, de situatie zo geëscaleerd is, omdat ik heel goed in staat was om het huis te houden. Ja. En uh, zelfs dat ik hè, al therapeut en hulpverlener was, uh, uh, speelde er bij ons dus wel een hele ingrijpende situatie thuis. Ja. Uh, dus ik had het besluit genomen, nooit meer een geheim. Uh, uh, Laten we, laten we die olifant die in die kamer staat eens uh, aankijken en benoemen. Uh, nou ja, en ik ging dat bespreken met mijn uh, directeur HR. Ik was toen HRM-senioradviseur uh, en ik hield me bezig met uh, ontwikkeling in organisaties en ook uh, 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 met burn-out en, en dergelijke nou, en mijn directeur zei... Ja, maar Hen, ik verwacht gewoon dat jij je professioneel opstelt. En uh, dat jij dus je, je sores hier buiten laat. Nou, dat was voor mij zo'n koude douche En um, dat was ook direct dat ik besloten heb... Ik kan hier niet blijven. Nee. Want dit is precies waar het over gaat. Um, om alles er, er, er te laten zijn... En voor mij is het niet professioneel om te zeggen van, goh, de buitenwereld mag niet zien wat er nu werkelijk van mij van binnen speelt.
0: Nee, precies. Ja, dat is helder. Ja,
1: ja want dat is wat je als coach doet, weet je? je. Je helpt mensen daarmee. En als je dus zelf daarmee jezelf niet laat zien, hoe congruent ben je dan? Hoe geloofwaardig ben je dan?
0: Ja. De, en en hoe, hoe ga je nou te werk met mensen die uh, dus komen voor rauwverwerking? Uh, Hoe Ga je dan gesprekken voeren? Of,
1: uh? um, nou, ik, ik heb verschillende tools uh, in mijn rugzak inmiddels. Um, en natuurlijk, coaching is ook gesprekken voeren. Maar wat, wat ik heb gemerkt de afgelopen jaren, ik ben ook uh, gespecialiseerd in trauma's. En trauma's zitten in je lijf. Ja. Ja, en wat ik vaak zie is dat mensen een scheiding maken tussen hun hoofd en tussen hun lijf. Uh, he, het niet voelen zorgt ervoor dat je heel erg uh, uh, buiten jezelf kan blijven. En dus dit soort antwoorden kan geven, denk ik, zoals ooit mijn, uh, mijn directeur.
0: Ja,
1: uh, dus ik help mensen ook om werkelijk met zichzelf in contact te komen. En, en ook werkelijk met hun gevoel, hoe pijnlijk dat soms ook is. En ook dus daarmee met blokkades die vaak al veel eerder in hun leven zijn ontstaan. En daarmee ook belemmerende overtuigingen. Ja. Uh, en we hebben allemaal onze, onze strategie, onze copingstrategieën, onze manieren van hoe wij ons kunnen aanpassen. En die zijn ontzettend krachtig en ontzettend goed. Maar soms hebben we uh, die strategieën niet meer nodig. Nee. Um, ik had gisteren nog een intake met iemand eigenlijk een heel jong iemand een uh, studenten maar haar strategie is, was nu al rationaliseren
0: ja, 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 ja maar dat
1: leren we natuurlijk op school dat
0: leren we op school ja, Erg, ja, ja
1: he, uh, als je maar kan beargumenteren en kan vertellen waarom iets is zoals het is ja. um, um, maar ja, eigenlijk had ze heel veel woede in zich en frustratie en uh, ja, maar ze had als kind of, of hè, op middelbare school eigenlijk ja. al geleerd van joh, dan ben je een vervelend kind als je dat uit, dan ben je een moeilijk kind. Ja. Um, en wat ik doe is mensen terugbrengen naar dit soort momenten ja. um, en dit soort gevoelens uh, dit soort uh, verankeringen in hun lijf. En ja. ik heb daar een speciale methode voor en dat heet PMA, Progressive Mental Alignment. Ja. En... Um, ja, wanneer je brein, zeg maar, uh, die maakt bepaalde paden. En je kan die paden dus ook, ja, je kan van pad wisselen. Net zoals dat je van levenspad kan uh, wisselen. Ja, ja. Kan dat ook in ons brein. Okay. Uh, en dat is een van de methodes die ik vaak ook inzet bij rouw. Want ik hou me niet zozeer bezig met acute rouw. Hè, dat is een dierbare overlijdt. Heel veel mensen kunnen prima rouwen. En kunnen, hè, het is pijnlijk, het is moeilijk, het is lastig. Maar komen daar wel doorheen. Maar waar ik me mee bezig hou is vooral dat verborgen verlies. Dus het, het verstoppen van, van rouw. Um, wat vaak zich opstapelt gedurende je leven. En wat op een gegeven moment ja, uh, escaleert. En ja. waardoor mensen vastlopen in hun leven. En heel vaak het label burn-out of depressie daarop geplakt krijgen. Ja.
0: Het is ook zo dat, dat we hebben het eigenlijk niet geleerd hè, om met rouw om te gaan. Hey. Nee. Want ik, in 19, nou ja, dat doet hij niet toe, maar in ieder geval uh, al lang geleden, meer dan 40 jaar geleden is mijn vader gestorven. En ja, ik heb het er helemaal niet zo over gehad, met vrienden, met, met familie. Uh, ja, 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 je ging weer verder. Hè? Gewoon, ik was met uh, als leerkracht, ik was bezig, bezig, bezig. En eigenlijk pas negen jaar later, toen heb ik een flinke crisis ervaren, door, ja, ja, ik kwam ineens naar boven. Dat was een ja. van de dingen die naar boven kwam. Toch gek, hè? Negen jaar later.
1: Ja, precies. En, en, en heel vaak is, juist dan ook door het rationaliseren, uh, um, zijn we ons vaak niet bewust dat dat dus te maken heeft met die situatie van negen jaar geleden.
0: Ja, klopt.
1: Uh, dus wat werkelijk de trigger is en, uh, en waarop je vastloopt. Dus, dus dat is mijn specialisme waar ik me de afgelopen jaren mee bezig heb gehouden. En ja, Purpose Work is daarbij mijn vervolgstap. Omdat ja, één aspect is dus het, inderdaad het opruimen, het, het aangaan van het verlies. En het rouwen, dat is het aangaan van het verlies. Maar... Daarmee ga je ook betekenis geven aan het verhaal. En ga je ook vaak een nieuw verhaal, hè, om even in jouw term ook te blijven,
0: ja.
1: eh, om het verhaal achter het verhaal helder te krijgen. Je, gaat, je kan uiteindelijk een nieuw verhaal voor jezelf creëren.
0: Ja, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, eh, ik had van de week bijvoorbeeld iemand die zei... Eh, ja, doordat mijn moeder dit of dat altijd heeft gedaan, ben ik zus en zo. Ja. Daar kan je natuurlijk aan vasthouden,
0: ah, ja, snap. Ja.
1: maar je kan ook op een gegeven moment afscheid nemen, ook van je verhaal, ja. en een nieuw verhaal creëren. Ja. betekenis geven aan, er zijn meer dingen in je leven gebeurd, dan alleen ooit jouw moeder die iets heeft gedaan of gezegd, daar hangt niet jouw hele identiteit aan vast. Precies. Dus ga op zoek naar wie jij bent en wie je wil zijn en waar je betekenis aan wil geven. Dus en inderdaad... dat stuk is wel een onderdeel van je verhaal, maar het is niet ja. het hele verhaal.
0: Oké. Okay. Is het zo dat je, als het ware, het verleden kan veranderen? Of, of de... ja. in ieder geval je houding ten opzichte? Van... Nou ja,
1: in ieder geval je houding ten opzichte van dat verhaal. Ja. Ja, en het is ook mooi, want ik had gisteren een, weer een, een sessie met haar. En toen zei ze: van, Goh, Hen, hoe fijn is het? Want nu ik bezig ben met dat, met dat betekenisgeven aan dat verhaal. Nu kan, ik ook, nu kan ik pas echt compassie voelen voor mijn moeder.
0: Oh, mooi. Kijk, dan, uh, ja, dan... En dan kan ik gelijk begrijpen waarom jij dit werk zo fijn vindt. Toch? Als je zo'n ervaring hebt.
1: Ja, ja, precies. Ja, precies. Dus, um, en ja, dat, dan... Ik zet, mensen zeggen wel eens van hen, ja, hoe kan je zo met verlies en, en rouw bezig zijn? Maar ik zeg, ja, ik ben dus met ontwikkeling en groei bezig.
0: Ja, precies. Het is, ja. Uh,
1: maar wel vanuit een, een, een diepere laag. Dat wel. En, en, en ook dus daarmee uh, uh, vanuit pijn. Uh, wat er soms ook is. Om dat mee te nemen.
0: Ja. En, en uh, kun je dat ook weer makkelijk van je afzetten? Of, of zeg je van, ja ik, ik ben, ben er soms zo emotioneel bij betrokken? Of uh, hoe heb je dat?
1: Uh... Nou ja, natuurlijk raken verhalen mij ook omdat het ook raakt aan, aan wie ik als mens ben. Um, en dat heb ik ook geleerd. Om dat ook te durven laten zien. En dus niet ooit wat mijn leidinggevende of ook wel uh, docenten hebben gezegd. Dan moet je je professioneel opstellen. Ja. Uh, nee, ik, ik ben heel dicht bij, uh, bij de mensen waar ik mee werk. Ja. En uh, dus raakt het mij ook. Ik kan het ook fysiek in mijn lijf uh, voelen. Um, maar ik kan wel... Um, ja, weet je wel, de, de situatie en de pijn van iemand is niet, is niet mijn pijn en mijn situatie. Dus daar kan ik wel een scheiding in aanbrengen. En ook voelen wat is van de ander en wat is van mezelf. Ja. Um, hoewel ik wel merk nu in deze coronatijd dat het wel uh, lastiger is om heel eerlijk te zijn.
0: O, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, weet je, ik zie nu eigenlijk de situaties die mensen schetsen... en waar mensen in vastlopen, um, dat, dat ik daar ook onderdeel van ben. Hè? Dus corona raakt ons allemaal. Ja, dat En, ook, dat en um, uh, ik, ik noem het ook wel een collectieve rouw, wat ik net al schetste. van, hmm. ja, ik, ik, ik kan ook niet meer de dingen doen waar ik heel blij van word... of waar ik van oplaad, het reizen... Het, het dansen, of met mensen in ieder geval ook. Ik kan achter mijn Zoom-apparaat, of deze achter de computer, Zoom-lessen volgen. Ja. Met Zumba of iets dergelijks. Uh, maar ik vind dat heel fijn om met andere mensen te ervaren. Omdat je dan de energie van andere mensen voelt. Ja, uh, dus dat zijn wel, ik voel voor mezelf ook van, hey, ik moet op zoek naar nieuwe energiebronnen. Uh, dan die ik normaal gesproken aanboor... of uh, waar ik normaal gesproken me in kan mee kan ontladen.
0: En heb je ideeën wat dat, wat dat voor bronnen kunnen zijn? Of uh, zit dat in jezelf of buiten jezelf? Nou
1: ja, voor mij is dat nu wel uh, de natuur. Oh ja. Dus uh, veel wandelen, de beweging. Ja,
0: ja, heb ik en
1: dat zijn, het is wel grappig, want de cirkel is ook wel weer rond in dit gesprek. Want dat zijn ook alle elementen die ook die ik ook mee heb gekregen... vanuit mijn reizen op Sardinië... Hmm. Uh, met San Pitalis... waarin... Uh, uh, dus zeg maar de elementen van de Blue Zone... Uh, ja, die, die kan ik nu wel omarmen. Want daarin is inderdaad... het hebben van een purpose belangrijk. Een uh, betekenisvol doel in je leven. Ja. Maar ook... Uh, rust nemen. Ontspannen. Uh, de natuur is ook heel belangrijk... Uh, ...bewegen is heel belangrijk, je omringen met je familie is heel belangrijk. Nou, dat zijn allemaal nu dingen die we in coronatijd uh, allemaal wel kunnen doen. Ja,
0: dat is waar. Ja.
1: Dicht bij huis, dus we hoeven, we hoeven niet naar Sardinië... ...al zou ik wel mensen heel graag daartoe uitnodigen als ik weer ga. Maar uh, om het ook echt uh, te voelen... Uh, want het is zo moeilijk in onze dagelijks leven, wat normaal heel hectisch is. En waarvan ik nu ook weer zie dat het voor heel veel mensen hectisch is. Want we zitten nu hele dagen achter dit schermpje. Ja, uh, en we, we racen van de ene meeting naar de andere meeting. En uh, eh, uh, we noemen dat we het effectief uh, aan, de, aan het werk zijn. <laughs> um, maar ondertussen verliezen we de verbinding met elkaar... en daarmee ook, denk ik, wel met onszelf. Dus ik zie daar wel heel groot risico in.
0: Mm, ja, ja, ik ben het wel met een je eens. Ja. Het, het is toch anders hè, als je met een scherm zit... Euh, hoewel ik het ook wel een prachtige uitvinding vind... Hè, dat dit mogelijk is, laat ik het zo zeggen.
1: Absoluut, absoluut. Ja, beetje... Weet je, en wij hebben nu ook een fijn gesprek, ja. maar we, we hebben een gesprek. We luisteren naar elkaar, we zijn geïnteresseerd in elkaar... En uh, uh, weet je, er is echt een, een connectie, dat voel ik ook echt, Hans. Ja. Maar uh, uh, ik, zie, ik zit ook wel eens in meetings van organisaties uh, met ik weet niet hoeveel mensen in beeld, waar de helft gewoon er niet echt is, ja. maar er zit omdat ze het gevoel hebben dat ze moeten zitten voor de baas.
0: Ja, klopt. Ja. Maar wat je ook daarnet zei uh, over natuur en dergelijke... het lijkt een beetje, en, en ook de mogelijkheden die we nu hebben... dat het uh, simpeler leven is eigenlijk. Ja. Hè? Want we maken het inderdaad af en toe veel te ingewikkeld.
1: Absoluut, absoluut. En daarom is het zo mooi om, ja, om inderdaad zowel af en toe te reizen... Uh, naar plekken waar mensen nog heel simpel leven. En natuurlijk, uh, Flortje Dessing is dat nu ook in Nederland aan het opzoeken... Ja. En hebben we ook in Nederland wel uh, deze plekken en, en mensen die nu zo leven. Uh, maar dan is het bedacht, zeg maar. Terwijl als je uh, naar andere landen gaat waar mensen gewoon echt nog zo in hun habitat zijn. Uh, ja, dan, dan voel je dat. En dan is het zo fijn om daar weer even bij die bron uh, uh, ja, contact te maken.
0: Ja jongen, ik zou nog zoveel vragen aan jou willen stellen. Nou, ja, we doen gewoon een serie, Hans. Ja, dat, dat zou... Ja, zou best, ja, weet je, dan laten we dat uh, onthouden... dat dat er nog een keer gaat terugkomen. Dat lijkt me gewoon een heel goed idee. Uh, ik had nog een vraag van... Uh, heb jij nog iets om uh, weg te geven? Iets dat uh, leuk is voor de mensen die, uh, die gaan luisteren?
1: Ja, nou... Uh, uh... Ik denk dat wat ook de kern is van, uh, van dit interview is dat je eerlijk durft te zijn naar jezelf. En uh, daar heb ik dus uh, op mijn site kan je de vijf transformatievragen downloaden. Dat is ook een, een mooi e-book met opdrachten. En uh, dat, dat, ja, dat noem ik ook de moment of truth. En, en durf je dus even een moment te creëren uh, om eerlijk te zijn naar jezelf en met deze vijf belangrijke vragen aan het werk te gaan. Ja. Daarvoor wil ik iedereen uitnodigen om deze eerste stap naar eens te nemen.
0: Ja, ik heb ze gelezen, de vraag. En ja, daar heb je wat aan. Daar kom je mee verder. Dus hartstikke goed. En als mensen met je willen werken, verwijs je dan ook naar je website? Of heb je nog andere ideeën?
1: Ja, natuurlijk, uh, via de website zijn de contactgegevens uh, beschikbaar. Maar uh, mensen mogen me ook altijd uh, mailen. Uh, hennie at PurposeWorks.nl En works is met een X. Uh, ja, en anders volg mij gewoon op, uh, op Facebook of LinkedIn. Uh, daar plaats ik ook, uh, ook regelmatig uh, posts. En uh, ja ook dus podcast zo hebben wij elkaar ook weer leren kennen, ja, zeker. De zeker. Uh, Journey to Purpose podcast. Ja. Uh, dus, uh, dus ja, daar kunnen mensen mij ook verder uh, leren kennen.
0: Nou, dank je wel voor dit uh, gesprek. Ik heb aan je lippen gehangen. <laughs> en ik ben verhalen vertellen, dus ik ben gewend om naar uh, mensen te luisteren die iets vertellen. Dus uh, ja, ik, ik vond het een heel mooi en waardevol gesprek. Dus ik uh, ben benieuwd uh, wat de luisteraars ervan gaan vinden. Maar in ieder geval uh, zeer bedankt. En uh, nou, alle goeds, uh, Hennie.
1: Dank je wel, Hans, voor dit fijne gesprek. En uh, nou ja, ik hoop dat, uh, dat je meer mooie mensen mag interviewen. En uh, het verhaal achter het verhaal... Uh, uh, mag ontrafelen. Uh, ik heb in ieder geval... heel erg op mijn gemak gevoeld. En uh, ja, ook uh, zeker... Uh, heel fijn... om verhaal te vertellen. En uh, nou, ik ben benieuwd... Naar, uh, naar de podcast... straks uiteindelijk.
0: Oké, okay, nou, alle goed. Hij was een geweldige jager. Zijn naam was Jafari. Hij woonde in het noorden van... Zuid-Afrika. En... Hoewel die klein was was die razendsnel. Maar op een dag werd hij toegetakeld door een leeuw, een bloeddorstige leeuw en hij werd blind. Zijn wereld stortte in elkaar. En een periode van rouw brak aan. Gelukkig had hij een zus. Ze heette Hamida en die zorgde heel goed voor hem. Ze maakte heerlijk eten. Ze nam hem mee langs de rivieren, in de heuvels. Ze vertelde hem de nieuwtjes van het dorp. En ze praten met hem. En toen op een dag, na een paar maanden, toen ontdekte het Jafari een kwaliteit die hem verraste. Nou wist hij dat hij goed kon luisteren, maar op een dag kwamen de mensen bij hem en die begonnen te praten over hun problemen. Jafari luisterde en hij stelde bijzonder goede vragen. De mensen gingen naar huis en zeggen, Jafari, je hebt me zo goed geholpen. Hoe, hoe kan je dat zo goed? Omdat ik zie met mijn oren, zei Jafari. Ja. En de mensen bleven komen. En met veel respect spraken ze over Jafari, die zo goed kon luisteren. Dagen gingen voorbij, dagen werden weken, weken werden maanden. En steeds opnieuw kwamen ze bij hem. Op een dag werd zijn zus Hamida verliefd op een jager. Een geweldige jager, maar niet klein, nee, groot en sterk. Hij kwam van een ander dorp, hij heette Mongo, een geweldige jager. En hij werd al gauw heel populair in het dorp, want hij nam voedsel mee vlees. dan zeiden mensen van Mongo, Mongo, Mongo. ja, hij was heel populair. maar niet in de hut waar ook Jafari sliep. nee, want Jafari merkte dat Mongo helemaal niet aardig tegen hem deed. jij, wat hebben we nou aan jou? wat heb je aan een mens zonder ogen in zijn hoofd? Jafari liet zich niet uit het veld slaan. Hé, hey, Mongo, wanneer mag ik nou eens een keer mee op jacht? Jij, een blinde. Jafari bleef het vragen, elke dag opnieuw. En steeds weer werd hij afgewezen. Tot die keer dat hij zelf, die Mongo zelf, terugkwam met een geweldig stuk vlees, zou je kunnen zeggen. Hij had een, 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 een gazelle meegenomen. En, en Amida had het heerlijk klaargemaakt. En hij was helemaal op zijn gemak. Hij had wat bier erbij. En Mongo, ah, het leven was geweldig. En toen kwam Jafari. Hé, hey, uh, Mongo. Uh, mag ik morgen mee op jacht? Oh, jij geeft ook nooit op, hè? Nou, vooruit er maar, omdat je zus zo lekker kan koken. De volgende ochtend is Jafari vroeg wakker. En samen met... Mongo... loopt hij het dorp uit. En ze gaan al vrij snel het bos in... en daar dat is een heel slingerend pad. En ja... Mongo geeft Jafari een hand... en dan vindt hij maar helemaal niks. Hij wil rennen, hij wil wegwezen. Maar ja... vooruit dan maar. Maar al heel snel... wordt hij in zijn hand geknepen. Wat is hij, uh, Mongo... Je vlakbij is een leeuw. Maar er is geen probleem. Hij slaapt. Hij heeft ook net gegeten. Uh, weet je dat? Een paar minuten later zien ze al, oh, tenminste ziet Mongo de leeuw. Huh? Hoe wist je dat? Als ze voorbij zijn? Omdat ik zie met mijn oren, Mongo. Ja, ja. Ze lopen verder en even later weer. Zo'n kneepje in zijn hand. Er is hier een, een olifant. Het is een mannetje. Hij zal ons niks doen. Monkel kijkt wild om zich heen. Ziet geen olifant. Maar nog geen vijf minuten later. Bij de rivier een geweldige een enorme olifant. En hij ziet meteen dat een mannetje is. Als ze er voorbij zijn. Maar hoe wist je dat? Omdat ik zie met mijn oren. Ja, ja. Ze bereiken een open plek. Hier gaan we strikken zetten. Dat doen ze. Morgen gaan we kijken wat erin zit. Naar huis. De volgende ochtend is Jafari vroeg wakker. Hij heeft er zin in. En hij is benieuwd wat er in zijn strik zit. En de twee gaan naar het bos. Waar het opvallend is dat deze keer Jafari voorloopt. En Mungo begrijpt er niets van. Hoe weet die man de weg? Hij is blind. Ze bereiken de open plek. En meteen ziet Mungo. Dat er in zijn strik een grijs en miserig vogeltje zit. Maar in de strik van Jafari een, een prachtige vogel met groene, rode en gouden veren. En hij ziet het zichzelf al in de stad. Dat hij die mooie vogel kan verkopen. Maar ja, hij is wel van Jafari. Dus wat doet Mongo? Hij pakt dat grijze, miserige vogeltje en zegt dit zat er in jouw strik. Dank je wel Mongo. En Monke neemt zelf die prachtige vogel. Zo gaan ze terug naar huis. Maar dan. Op een gegeven moment. wil Mongo eens iets weten. Hé. Hey, ik heb zo gemerkt hè, dat er mensen naar je toe komen. Hè? Jij weet zoveel, hè? Hey, Javari. Uh, hoe komt het nou? Dat er in deze wereld zoveel oorlog is. Zoveel haat. Zoveel onverdraagzaamheid. Gemene zaken. Oh. Dat weet ik wel hoor. Ja. Dat komt omdat er mensen zijn zoals jij, Mongo, die nemen wat niet van hen is. Mongo wordt doodstil. Hij voelt zich betrapt. Hij schaamt zich. En hij denkt even na. En dan pakt hij die prachtige vogel en legt hem in de handen van Jafari. Alsjeblieft, Jafari. Die is van jou. Maar dan wil ik nog een vraag aan jou stellen. Waarom is er ook zoveel liefde in de wereld? Zoveel vriendschap? Waarom doen mensen aardig tegen elkaar? Dat komt, Mongo. Omdat er mensen zijn zoals jij, die leren van hun fouten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.